0: Soy Paco Flores, presidente del Comité de Empresa de Sifu SL y secretario general de la sección sindical de UGT en la provincia de Barcelona donde según el último censo éramos 756 trabajadores Sifu es un centro especial de empleo y es una de las empresas dentro del grupo Sifu donde el comité se formó ahora hace 5 años Esta es nuestra segunda legislatura, donde seguimos batallando porque se cumpla la ley y donde se nos sigue haciendo muy difícil hacérsela cumplir ...ya que se nos sigue sin hacer caso a todas nuestras peticiones, reclamaciones o sugerencias. En la primera legislatura, que estaba constituida por delegados duquete y comisiones obreras... ...llegamos a interponer más de 70 denuncias en inspección de trabajo... ...varios tribunales laborales y una demanda judicial sobre el incumplimiento... ...del antiguo convenio autonómico al que nos regíamos. Ahora en esta nueva legislatura, en la que llevamos escasamente un año... ...seguimos exactamente igual, con algunos casos a peor... ...ya que en las pasadas elecciones... ...la empresa hizo una campaña muy tóxica... ...donde intentó por todos los medios... ...salir ella vencedora... ...introduciendo en el proceso electoral... ...al sindicato UC... ...que es un sindicato formado en la propia empresa... ...exactamente en un congreso de la patronal... CDEE, ...donde su presidente... ...es el presidente del grupo SIFO... ...el cual fue uno de los firmantes... ...en el antiguo convenio autonómico... ...que eran copia y pega... ...del Estatuto de los Trabajadores menos en algún articulado escaso y así, de esta manera, conseguir una mayoría del comité para poder evadir el convenio estatal y hacer un convenio propio a su medida como el que tienen en SIFU Madrid, que está muy por debajo del convenio estatal y con unas condiciones inferiores. Por suerte y después de un proceso electoral con muchas malas praxis, por parte de los representantes del sindicato de la empresa, conseguimos con mucho esfuerzo no sacar unos tan malos resultados como perseguía la empresa. Y así, sumando los delegados de UGT y los compañeros de comisiones obreras, tenemos mayoría para poder seguir luchando por nuestros derechos. En la actualidad ya hemos presentado varias denuncias en Inspección de Trabajo, ya que la empresa sigue por las mismas líneas que al principio de la Constitución del Comité, haciendo caso omiso a nuestras reclamaciones, e incumpliendo muchos aspectos como, por ejemplo, la entrega de ropa laboral, ...calendarios laborales, aplicación de categoría, mal redactado de las nóminas y errores en las mismas. Nuestro día a día está lleno de incidencias, donde nuestra empresa hace una campaña de cara a la galería... ...en medios digitales, diarios, redes sociales e instituciones... ...reivindicando que son una empresa de inclusión, de inclusión social y necesitan más apoyo. Todo esto es engañar e irse lejos de la realidad. El día a día, como comentaba antes, es totalmente distinto... Estas empresas lo único que buscan es conseguir más subvenciones y conseguir en las comunidades autonómicas que se rigen al convenio estatal para personas con discapacidad, obtener una única escala salarial. Pero sin embargo, trabajan como una empresa multiservicio encubierto, con mano de obra barata y con eso seguir haciendo segregación en vez de hacer inclusión, que es todo lo opuesto para lo que realmente se crearon con la ley de discapacidad y poder así integrar a las personas con discapacidad en el mercado ordinario laboral. Sin embargo, ¿qué hacen? Te colocan en la categoría de operario, la categoría más baja del convenio y en el que el propio convenio refleja que es una categoría primero transitoria y que necesitas un continuo apoyo de las unidades de apoyo de la propia empresa, con un grado limitado de autonomía y con especiales dificultades para su inserción laboral. Sabemos que en un porcentaje muy elevado no es así, ya que trabajamos solos, no tenemos apoyo y hacemos nuestras funciones como una persona sin discapacidad. Y aún en los trabajos de sectores como el metal, por ejemplo, los compañeros compañeras realizan el mismo trabajo que las personas sin discapacidad, exigiéndoles el mismo rendimiento y, en todos estos casos, con salarios inferiores a los del propio sector. Donde no respetan las vacaciones, donde utilizan los contratos parciales, sabiendo las necesidades de esos trabajadores para hacerles hacer más horas de las contratadas, o utilizarlos de falsas emergencias sin pagarles el plug que corresponde. Donde no entregan los calendarios laborales en tiempo y forma, si son entregados. Y donde los calendarios superan las horas máximas por convenio que debe realizar. Donde hay también una elevada temporalidad, donde sabemos que se hacen horas extras, incumpliendo el Real Decreto 1368-1985, en su artículo número 13, en el que prohíbe la realización de horas extras a personas con discapacidad, salvo en los casos de fuerza mayor donde nos hemos encontrado con despidos por causas objetivas por pérdidas económicas. ¿Ustedes creen que en un centro especial de empleo como Grupo SIFU, que es el segundo centro especial más grande a nivel nacional después de Ilunion, tiene pérdidas? No, no las tiene. U otro despido muy grave que han realizado para mí es el despido por causas sobrevenidas. El despido por causas sobrevenidas lo desarrollan así. Cuando vienes de baja médica larga, te llaman para pasar revisión médica por la mutua laboral. El trabajador trabajadora, sin saber que no es obligatoria o por su buena fe, va a realizarla y después se encuentra con un informe de la mutua con alguna limitación que le, que le limite realizar alguna de las tareas encomendadas en su trabajo. A consecuencia, la empresa alega esas limitaciones que no tiene un puesto de trabajo diferente para ofrecerte y te despide. Esto es intolerable, ya que la obligación de estos centros especiales de empleo es adaptar tu puesto de trabajo y si has tenido algún empeoramiento en tu discapacidad, que por cierto en algunas ocasiones son derivadas de las exigencias y los fuertes ritmos que se nos exigen en nuestro puesto de trabajo, sería buscar otro puesto alternativo para tus nuevas necesidades como discapacitado y en estos centros como Grupo SIFU que tienen una infinidad de servicios. Porque es indignante que le hagan ese despido al trabajador y al mismo momento estén ofertando puesto de trabajo. Y lanzo una pregunta. Si yo como persona con discapacidad en el mercado ordinario no me quieren y no me queda otro remedio que buscar trabajo en un centro especial de empleo, pero a la misma vez, una vez que he conseguido trabajar en un centro especial de empleo, me hacen un despido de esta índole, donde busco trabajo? Todo esto que he relatado es mi experiencia personal en un Centro Especial de Empleo y en la empresa a que pertenezco y podría seguir con un sinfín de irregularidades que suceden en el día a día. Creo que necesitamos un apoyo de las instituciones, que es donde está la raíz del problema, ya que ellas son las que deberían supervisar las subvenciones que realizan. No, no puede ser que les lleguen reclamaciones de artes de interponer denuncias y las administraciones sigan mirando hacia otro lado. Y ni más lejos, el año anterior hicimos concentraciones en la puerta de la empresa, donde se hicieron ecodiarios y televisiones locales. Nos, nos manifestamos la famosa Galaín, que organiza Grupo Sifu. Y por último, el sector de la discapacidad se manifestó en las puertas del Parlamento de Cataluña, entregando un manifiesto al presidente de la Generalitat. Pero sí, siguen sin escucharnos y entrar a revisar los centros especiales de empleo. Estos centros especiales de empleo reciben cuantiosas subvenciones, primero como entidad si tienen más de un 70% de la plantilla con discapacidad, y después las que perciben por cada persona con discapacidad que contrata, como el 50% del salario mínimo interprofesional. Estar exento del pago de la patronal de la Seguridad Social durante toda la contratación y depende de la tipología del contrato, también se son compensados. que han beneficiado de la regulación que hubo hace unos años en las ETEs y aprovecharon la coyuntura para hacerse más grandes y fuertes, entrando en todos los sectores habidos y por haber en el mercado laboral. Ofreciendo una mano de obra barata, donde el mercado ordinario con sus empresas contratan a un centro especial de empleo, cumpliendo con la LISMI que dice que en empresas de más de 50 trabajadores tiene que haber un mínimo de un 2% de trabajadores con discapacidad y de esa manera está cumpliendo con la ley. Pero la realidad es que a las empresas le sale más barato un trabajador con discapacidad que una persona sin discapacidad, porque los centros especiales de empleo a sus trabajadores no les pagan en el convenio del sector, sino a razón de un convenio inferior, donde sus tablas salariales son muy inferiores al salario mínimo interprofesional. Y así los centros especiales de empleo se benefician de esas contrataciones, al ser mucho más baratas que otras empresas del sector, haciendo una competencia desleal. ...por todas esas subvenciones que os he comentado anteriormente. Estos centros especiales de empleo realmente deberían hacer otra función. Deberían ser un trampolín para que una persona con discapacidad... ...llegue a formar parte del mercado ordinario... ...y así poder reintegrarlos en un mercado ordinario... ...que cada vez hace menos contrataciones directamente de personal sin discapacidad. Pero esos Centros Especiales de Empleo, cuando entró en vigor el Convenio Nacional de la Discapacidad, lo que hicieron es cambiar sus estatutos, para hacerse llamar empresas de inserción social, para así ampararse en el artículo 29 de dicho convenio y evitar abonar al trabajador como según refleje el Convenio del Sector. Esto para mí es una perversión en toda regla, ya que así se sigue segregando al trabajador con discapacidad, cuando hacemos el mismo trabajo que una persona sin discapacidad y en muchos casos incluso superior La inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral es algo imprescindible para avanzar como sociedad no pueden seguir mirando para otro lado las instituciones y solo salir a escena el día de la discapacidad el 3 de diciembre o para hacerse la foto porque claro, vende mucho y le da muchos puntos basta ya de hipocresía, por favor la inclusión real es que cualquier persona con discapacidad pueda trabajar en igualdad de condiciones. Pero hoy en día nos encontramos muchas personas del colectivo de la discapacidad por desgracia en situación de pobreza o sumergidas en una exclusión social. Todo esto se mejoraría cambiando muchas leyes, ya que se quedaron muy desfasadas y haciendo un control exhaustivo de las subvenciones que, reci que reciben estas llamadas ONGs o Centros Especiales de Empleo. Realmente las personas que deberían dar voz y que se contara con ellas... ...son las personas con discapacidad. No puede ser que veamos por todos los estamentos habidos y por haber... ...a estas aso asociaciones presididas por directivos de centros especiales de empleo... ...o ONGs, solicitando en pocas palabras más subvenciones. Cuando sus empresas lo único que hacen es segregar a las personas con discapacidad. Se necesitan más auditorías externas, pero claro, sin previo aviso a la empresa ni en que sus resoluciones no tengan consecuencias. Al igual que más inspecciones de trabajo sorpresa, porque me parece muy extraño, por denominarlo así, que haya centros especiales de empleo que, por que con infinidad de denuncias no se les investigue. Para saber del porqué de todas esas denuncias e irregularidades. Para cerrar todas estas palabras que os acabo de relatar, desearía que el mundo de la discapacidad primero tuviera más unión y representatividad, en las instituciones, que es uno de los grandes problemas que tenemos y así sería la única manera de hacer fuerza contra estos lobbies que nos quieren representar y a la vez se enriquecen de la acción social de la discapacidad, cuando realmente son puras empresas donde su único objetivo son los beneficios.